0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Et si on allait au théâtre ce soir ?» Je me présente, je suis Sacha et je suis passionnée de théâtre et spectacle en tout genre. Sur ce podcast et sur le site du même nom, je vous donne mon avis sur des spectacles que j'ai vus dans l'objectif de vous donner envie d'aller plus souvent au théâtre. Dans ce 16e épisode, je suis super contente de vous parler d'un très beau spectacle qui s'appelle « Laurence d'Arabie ». C'est un spectacle que j'ai découvert au Festival d'Avignon of 2021 et qui raconte l'histoire de Laurence d'Arabie comme son nom l'indique. C'est une pièce qui m'a bluffé pour son originalité et sa qualité. Mais je vous donnerai mon avis plus en détail un peu plus tard dans l'épisode. Déjà, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai ajouté ce spectacle dans ma sélection Avignon 2021. Eh bien, c'est parce que c'est un spectacle écrit et mis en scène par Éric Bouvron, qui avait également adapté Les Cavaliers, le roman de Joseph Kessel, au théâtre. Pour Les Cavaliers, il a d'ailleurs gagné le Molière du meilleur spectacle de théâtre privé. J'avais découvert ce spectacle sur le tard, en 2019 au Festival d'Avignon également, et j'avais été complètement transportée par l'univers. L'histoire se déroulait en Afghanistan, et avec le dispositif mis en place, je peux vous dire qu'on s'y croyait. C'était assez dingue, donc dès que j'ai vu que Eric Bouvron avait un nouveau spectacle à l'affiche, je me suis précipitée pour prendre les places, et je n'ai pas du tout été déçue. Et dans ce nouveau spectacle, on est à nouveau transporté dans un univers, celui de Laurence Darabi. Alors moi, perso, j'y suis allée les mains dans les poches, sans avoir vu le film ni lu le livre, et ça ne m'a pas du tout gêné. Alors pour resituer peut-être un peu plus, celui qu'on appelle Laurence d'Arabie, mais qui en réalité s'appelle Thomas Edward Lawrence, a vécu de 1888 à 1935. C'était au départ un archéologue anglais passionné par la culture arabe. En 1916, il devient officier de liaison britannique pendant la Grande Révolte Arabe, c'est-à-dire qu'il travaillait pour les services de renseignement militaire britanniques depuis le Caire, puis dans le désert du Proche-Orient. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça parce que ce n'est pas le sujet du podcast, mais vous voyez un peu le personnage. Et à côté de ça, il a écrit en 1922 un livre que vous connaissez sûrement et qui s'appelle « Les Sept piliers de la sagesse ». Bref, vous l'aurez compris, dans ce spectacle, on part en plein désert pendant une période de guerre et ça a de quoi nous emporter très loin de notre quotidien. Avec ce spectacle, on est littéralement emporté dans un tourbillon. Déjà, il y a 11 artistes sur le plateau, plus précisément 8 comédiens, 2 musiciens et 1 chanteuse. Et ça en fait du monde Le démarrage du spectacle est assez impressionnant justement parce qu'on voit apparaître tous ces artistes d'un coup et c'est rare d'avoir autant de personnes sur un plateau de théâtre. Ensuite, l'atmosphère du spectacle est très particulière. C'est très fidèle à la mise en scène des cavaliers, si vous ne l'avez pas vu, ce sont les mêmes ficelles qui sont tirées. C'est-à-dire un côté très visuel, des comédiens qui jouent plein de rôles et qui passent de l'un à l'autre à toute vitesse, des bruitages réalisés en direct sur le plateau, mais aussi des chants qui emportent complètement dans un autre monde. Alors déjà, je vais revenir sur le premier aspect, les comédiens qui jouent plein de rôles. Alors ça, c'est devenu très courant dans les spectacles, mais ici c'est bluffant parce que ça va très très vite et que parfois, on croise des personnages qu'on ne revoit plus. Et je précise aussi, très important, que le niveau des comédiens est excellent. Ils sont vraiment tous super doués. Et ce qui est top, c'est que malgré l'histoire qui n'a rien de très drôle, Eric Bouvron a su apporter des rôles et beaucoup de scènes comiques. Il y a notamment l'ami et assistant de Laurence qui fait vraiment rire tout le monde. Il a une personnalité de dingue et chacune de ses interventions fait rire les gens dans la salle. Et il y a un autre comédien qui joue un chameau. Alors ça ne dure qu'un moment, je vous rassure, mais c'est une super idée d'avoir matérialisé le chameau de cette façon. Et pareil, c'était super drôle. Et puis le spectacle est très très visuel. Honnêtement, je me suis demandé combien il fallait d'heures de répétition pour monter une pièce pareille. Parce qu'il n'y a pas vraiment de décor et seulement quelques accessoires. Et pourtant, il y a plein de moments vraiment magiques qui sont faits avec trois fois rien. Par exemple, un moment, il y a une scène dans le désert où la troupe va combattre et avec juste des turbans, de la musique et un peu d'imagination, bien sûr, on s'y croit vraiment. C'est hyper ingénieux et ça rend le spectacle très beau. Et ce qui est très bien fait également dans ce spectacle, ce sont les bruitages. Tout est fait en direct sur le plateau, y compris de tout petits bruitages comme une baffe par exemple. Le travail de coordination est incroyable, encore une fois un boulot de dingue, mais c'est très original et c'est tout simplement génial et il y a deux musiciens et une chanteuse sur le plateau, qui sont très bien intégrés dans le spectacle. Ils apportent vraiment quelque chose et contribuent largement au côté un peu immersif de la pièce. La chanteuse a une voix incroyable et avec les effets de son qui sont ajoutés, ça transporte complètement dans un autre univers. C'est très arabisant et très onirique. Bref, je crois que vous l'aurez compris, j'ai adoré ce spectacle parce qu'il m'a complètement transporté ailleurs. Il dure deux heures mais il passe à toute vitesse et j'ai pas eu le temps de m'ennuyer alors qu'il faisait super chaud dans la salle, c'est dire. Donc si vous voulez passer deux heures dans le désert d'Arabie, foncez voir ce bijou et je pense que vous ne serez pas déçus. En revanche pour moi, c'est quand même un spectacle qui s'adresse à des personnes qui ont l'habitude d'aller au théâtre parce qu'il requiert pas mal d'imagination. Comme il n'y a pas de décor et que les comédiens incarnent plein de personnages sans forcément changer de costume, il faut être habitué au code du théâtre pour pouvoir en profiter pleinement. C'est pas non plus inaccessible, évidemment, mais je pense que les personnes n'ayant pas du tout l'habitude d'aller au théâtre préféreront une pièce plus classique, parce que là, ils ne se rendront pas compte de tout le travail que ça représente et à quel point cette pièce est réussie. Pour les infos pratiques, sachez que ce spectacle est en tournée, donc regardez s'il passe près de chez vous, et j'espère qu'il posera bientôt ses valises à Paris pour que vous puissiez en profiter, si vous êtes parisien bien sûr. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 16e épisode du podcast. Restez connectés car de nouveaux épisodes arrivent bientôt. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à aller voir le spectacle, évidemment, et aussi à mettre une note ou un commentaire sur ce podcast et à le partager autour de vous. Ça m'aiderait beaucoup pour faire grandir le podcast. N'hésitez pas non plus à suivre le site sur Instagram et Facebook et à vous inscrire à la newsletter en bas de page du site. La critique écrite de ce spectacle est en ligne sur le site et si on allait au soir.com, vous aurez le lien dans les notes de l'épisode. Un grand merci pour votre écoute. Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode du podcast et si on allait au théâtre ce soir. Et n'oubliez pas de mettre du théâtre dans votre vie parce que ça la rend plus jolie. Bye bye